1: Du lyssnar på GVS ljudböcker. 8 Evolutionsteorin. Oktober 2012. Flygplatser är generellt bättre på film. På Kabuls finns nästan ingenting att sysselsätta sig med. Vi har precis landat men ska flyga vidare till mazar e och har nästan en hel dags väntetid att fördriva. Under våren och sommaren som kommit och gått sedan jag senast besökte flygplatsen har någon med gott omdöme låtit anlägga en fin trädgård. Jag hittar en parkbänk och försöker sova en stund i den behagliga oktobersolen. Det går ingen vidare. En säkerhetsvakt väcker mig och hälsar glatt välkommen till Afghanistan. Han ställer de få frågor han behärskar på engelska och jag svarar med de få artighetsfraser jag behärskar på Dari. Vi tar i hand flera gånger innan han slutligen vandrar vidare. Kanske en kvart har förflutit när jag återigen väcks av att någon ruskar om mig och tittar upp. Säkerhetsvakten slog glatt ut med armarna: Welcome to Afghanistan! Efter att ha blivit välkomna den tredje gången är jag klar maken. Säkerhetsvakten har fullgjort sitt jobb som mänsklig snusfunktion. Jag sneglar åt bänken till höger om mig. Där sover Kristoffer obekymrat, skyddad av sitt indiska påbrå. De sista timmarna innan avgång tillbringar vi i en språkig väggmonterad tjock-tv visar en Bollywood-produktion. Jag begriper vare sig språket eller intrigen, men lär mig åtminstone en del om Afghans sedlighetscensur. En till synes desperat kvinna håller en teatral monolog. Eftersom det anses osedligt för en kvinna att visa sitt hår har hennes huvud blurrats ovanför pannan. Och eftersom de bara armarna är väl vågade, har sidorna av hennes överkropp blurrats till den grad att det ser ut som om hon är dubbelamputerad. Hon faller förtvivlat på knä inför ett altare. Jag tycker mig skönja en bronsavgjutning av Ganners, men det är svårt att vara säker. Att avbilda det överjordiska är känsligt, och den hindiska guden har fått finnas sig att bli blurrad till oigenkännlighet. Under två veckor dokumenterar vi flickskolor, barnmorskutbildningar och hälsovård i avlägsna landsbygdsbyar för Svenska Afghanistankommitténs räkning. De får vår arbetskraft till rabatterat pris. I gengäld får vi tillgång till deras kontaktnät och möjlighet att besöka platser som knappt finns på kartan. Genom bördiga dalar och kala stepplandskap kör vi till Samangan, centralort i provinsen med samma namn. En av totalt fyra där organisationen har övergripande ansvar för hälsovården. Vägen håller med afghanska mått med ett god standard och drar en rätt tvåfilig linje genom den öde prärien. Förutom i dalgångarna finns nästan ingen kringliggande bebyggelse. Genom dimman skymtar den magnifika konturen av Hindu Kush. Vid vägspärrarna där militären ibland genomför kontroller sitter burkaklädda kvinnor och tigger. Vissa ensamma, andra med barn. En buss och en lastbil har frontalkrockat. Medan reparationer pågår har förarna stängt av ett körfält genom att släppa ut stenar på vägen. Kommitténs lokala personal insisterar på att visa oss de berömda ruinerna i takt i Rostam, strax utanför stadskärnan. Vi åker dit tillsammans med administrativa chefen Frank Eling som är på besök från Kabul. Enligt våra stolta värdar är de arkeologiska lämningarna 5000 år gamla och byggdes på bara några dagar av en av landets första härskare vars namn gått förlorat i historiens dunkel. Internet hävdar istället bestämt att den buddhistiska stupan och dess tillhörande kloster dateras till 4 eller 500-talet efter Kristus. Tillförlitliga uppgifter om dess tillblivelse är svåra att finna, men sedan talibanerna 2001 lät spränga Budda-statyerna i Bamjan utgör stupan den arkitektoniskt mest slående påminnelsen om Afghanistans förislamiska förflutna. Till skillnad från vanliga stupor har den inte uppförts ovanpå marken, utan är istället utgrävd i berget, så att bara dess översta del sticker upp ovanför marknivån. Det finns olika teorier kring stupans unika utformning. En är att den syftade till att mildra effekterna av den oförsonliga sommarhettan. En annan att invaderande fiender inte skulle kunna se helgedomen på håll. Vid foten av den kulle som inrymmer stupan är ett komplex av mindre böneceller och större kupoler uthuggna. I taket syns spåren av ett intrikat lotusmönster. Utanför spelar barn fotboll. Inuti sitter några soldater som smitit från tjänsten för att röka hash. Doften fyller domen. Röken tecknar spiraler i det skarpa ljuset från en fönsterglugg. Två meniga soldater ser nervösa ut, men deras överordnade hälsar glatt och vill gärna att vi ska fotografera deras rekreationsdesertering. Hälsovården är organiserad enligt ett system där kliniker i avlägsna områden handhar basal vårdgivning och vid behov remitterar patienter vidare till hälsocentraler, distriktssjukhus eller provinssjukhuset i sammangang. Den minsta klinikenheten i kedjan kallas undercentral och har tre anställda. En manlig sjuksköterska, en barnmorska eller kvinnlig sjuksköterska och en säkerhetsvakt. Vi följer med en medicinleverans till undercentralen i Kirikiar. Vägarna är eländiga, omöjliga att klara utan fyrhjulsdrift. Men inget kan ta ifrån det böljande landskapet dess karga skönhet. Sjuksköterskan Humoyan Hamdard, en man med lugn röst och vackra markerade drag, behandlar en fyraårig pojke som lider av diarré. Det är den vanligaste diagnosen. D- och urinvägsinfektion förklarar han. Bägge beror på bristande tillgång till rent vatten. Som överallt i världen alstrar fattigdom, sjukdom. Men de 4 629 människor som kliniken i Kirkiar ansvarar för- har också anledning att skatta sig lyckliga. De har en barnmorska. Det är bara några månader sedan Rosama Mohammadi utexaminerades. Idag tar hon emot 20-30 patienter per dag- Arbetsuppgifterna inkluderar såväl mödravård som praktisk information om familjeplanering. Jag berättar om vilka alternativ som finns och förklarar fördelar och nackdelar med dem, säger hon. Kvinnorna respekterar mina rekommendationer men fattar sina egna beslut och fortsätter med sina vanliga liv. Bakom sig har hon en egen tillverkad fisk med fasthäftade kondomer och kartor med p-piller. Rosama är bara 18 år. Men talar med professionell auktoritet och väjer inte förvara sig svåra eller tabubelagda ämnen. Men att ta en bild på henne visar sig vara otänkbart. Då försvinner den självsäkra yrkeskvinnan och tonåringen som plötsligt står där i hennes ställe drar med osäker blick åt sig sin slöja. Sjukvården är en av invasionens få framgångshistorier. Även om konflikten alltjämt skördar civila offer så har tillgången till vård förbättrats jämfört med under talibanernas styre och den förväntade medellivslängden har ökat dramatiskt. Men ett land som härjats av mer än tre decenniers krig är ingenting problemfritt. Utbyggnaden av vården har gått snabbare än utbyggnaden av utbildningssystemet och Afghanistan saknar kapacitet att möta efterfrågan på skolad arbetskraft. Vi har teknisk och medicinsk personalbrist säger Khalil Gibran, Afghanistankommitténs hälsochef i Sammangan. Det här är en lågutbildad provins och vi rekryterar från andra provinser. Kvinnlig personal har vi rekryterat från Tajikistan. På provinssjukhuset är utländska läkare ingenting kontroversiellt. Men i byar som ligger bara några timmar bort kan situationen vara en helt annan. I två av Samangans sju distrikt är talibanerna så starka att inte ens kommitténs afghanska personal kan besöka dem utan risk. Från dessa får sjuksköterskor själva ta sig in till stan för att fylla på medicinförråden. Flera undercentraler ligger också i bergsbyar som det överhuvudtaget inte går att ta sig till under vinterhalvåret. Dit levereras medicin för sex månader åt gången. Talibanerna rör inte klinikerna som är uppskattade av folket. Motkravet är att personalen ska vara lokalt rekryterad. Särskilt viktigt är det givetvis när det kommer till den kvinnliga personalen. 2010 avled 1,4 kvinnor per hundra födda barn i barnsäng. Bristen på barnmorskor är skriande. Och Svenska Afghanistankommittén har startat en utbildning för att komma till rätta med underskottet. I otillgängliga byar etableras hälsoråd där kommitténs personal diskuterar med byälstar och mullor. Den uppenbara risken med att släppa in dessa ofta djupt konservativa element i beslutsfattandet är att de riskerar att reproducera deras makt och legitimitet. Men när ett hälsoråd väl fattat beslut är detta igenhjält fast förankrat i lokalsamhället. De flesta är inte redo att sända iväg sina döttrar till en utbildning i en annan stad, säger Khalil. Men vi pratar med hälsorådet och förklarar att vårt program är kulturellt acceptabelt. Sen garanterar rådet personalens säkerhet. Det har varit ett väldigt framgångsrikt system. En omgång barnmorskor, där Rosama ingick, har nyligen avlagt examen. Nästa har precis inlett sina tvååriga studier. Just detta, att utbildningen ska vara kulturellt acceptabel, innebär dock att den också är journalistiskt svårtillgänglig. Plastmodeller föreställande livmödrar måste täckas över innan vi släpps in i klassrummet. Och flera familjer lägger in veto mot att låta sina döttrar fotograferas. Till stor frustration för kommitténs lokala personal som är stolt och vill att resultatet av dessa metodiska ansträngningar ska spridas.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: I Kabul finns kaféer och barer som riktar sig specifikt till västerlänningar. På dessa går du att hänga efter mörkrets inbrott. Arbete på glesbygden är annorlunda. Dagen är slut när solen går ner. Och när kvällen kommit är du oftast hänvisad till ditt rum. Vilket ger tid att tänka. Ganska mycket tid. Åt ibland ganska konstiga tankar. Kristoffer visar sina bilder på de två barnmorskestudenterna vars familjer medgav fotografering. Under två års tid kommer de att, kanske för enda gången i sina liv, vara borta från hembyn. Den absoluta merparten av denna tid kommer att tillbringas innanför de murar som omger skolan. De är mycket blyga. När jag ser bilderna kommer jag ihåg att en av dem, under båda intervjun och fotograferingen, konsekvent fixerade mig med blicken medan medstudenten ser in i kameran med ett skrämt leende är hennes ögon fastlåsta till höger om fotografen det är svårt att utröna om hon är fascinerad eller äcklad hon är till Gina och i 20 år ett par hårlockar har undkommit slöjans grepp fallit ner över hennes ansikte hon ser ut som en afghansk lilla my hon ser upprorisk ut jag fastnar i funderingar kring vem Gina skulle vara med hennes uppväxt liknat min vilken subkultur hon skulle tillhöra och vilka kretsar hon skulle umgås i om hon liksom jag i hennes ålder skulle sätta en ära i att vara emot allt som andades etablissemang om hon skulle tycka om den täta spänningen längst fram i en demonstration och svartklubbar där alla regler utom basen känns upphävda eller om hon skulle tillhöra människorna som brydde sig om märkeskläder och var beredda att stå i kö. De som vi slentrianmässigt föraktade, men i själva verket var helt beroende av att kunna definiera oss själva mot. Och om det istället var jag som vuxit upp i hennes by, skulle jag som alltid varit rastlös klara av bristen på möjligheter? Eller är det att jag alltid haft möjligheter som skapat ett behov av att utnyttja dem? Eller är det tvärtom föraktfullt att tro att människor där är nöjda? Att de saknar kapacitet att drömma större. I mitt huvud har vi en diskussion om frågorna. Den självdör när jag inser att detta bara är ännu en av de tankegångar du ibland får alldeles för mycket tid till i sammangann. Jag kommer aldrig lära känna Gina. Eller få veta vad hon egentligen tänkte när hon blängde på mig. Om hon föraktar mig intensivt eller bara försöker föreställa sig hur livet kunde ha tätt sig om hon inte föds på sammanganns landsbygd. Att arbeta åt Svenska Afghanistankommittén är så enkelt som arbete i Afghanistan överhuvudtaget kan vara. Vi turnerar fram och tillbaka i provinserna Samangan, Balk och Saripol. Mellan flickskolor, utvecklingsprojekt och yrkesträning för funktionshindrade. På högstadie- och gymnasieskolan i Cholgara lämnar alla tonårsherier glatt sitt godkännande att bli fotograferade. En skarp kontrast till det vi upplevt i landets östra delar. Och för den delen i byarna någonting med bort. Temat för den pastorlektion vi besöker är Krossa inte mitt hjärta. Vi får förklarat för oss att det är Allah som vädjar om att eleverna inte ska krossa hens hjärta genom att inte be ordentligt. En ung kvinna kallas fram för att läsa framför svarta tavlan. Tala högre, uppmanar läraren bestämt. Nästa elev som kallas fram skriker nästan. Alla vi talar med vill utbilda sig till samhällsnyttiga yrken. Till sjuksköterskor, läkare, lärare och ingenjörer. Det är ingenting unikt för norra Afghanistan. Svaren ekar likadant i hela landet. Kanske beror det på att skolgång fortfarande inte är någonting självklart. Att alla utan de rikaste vet att studier är ett privilegium. Kanske är det ett utslag av den starka kollektivismen i det afghanska samhället- en social överenskommelse om vad som är att betraktas som ett hedervärt yrkesliv. Kanske har att göra med en begränsad förväntningshorisont. Men när inga av de barn jag talar med någonsin svarar att de vill bli filmstjärnor eller astronauter tror jag att det också handlar om analys. Jag vill hjälpa folket. Utbildning är väldigt viktigt för Afghanistans framtid, säger 18-åriga Sabu Aida Haideri om sina planer att läsa till sjuksköterska. Zobajda kommer från en familj- av självförsörjande lantbrukare. Hon är uppvuxen med kriget- och vet att hennes rörelsefrihet- och valmöjligheter skulle kringskäras kraftigt- om kriget återigen kommer till balk. Hennes bästa hopp för att minimera- mängden tvång i sitt liv- är ett stabilt Afghanistan. Landets framtid- är hennes egen. Vi åker mycket bil- Vägen till Darusuf slingras slingrar sig över bergspass och genom dalar. Vi klättrar över ett krön och framför oss breder ett sagolandskap ut sig. Mjuka jordtoner drar åt rost. Gröna odlingar och färgsprakande fruktträd trängs längs bäckarna medan stålblå stenblock ger sceneriet konturer. Högt uppe på en slänt syns ett dammmoln stiga mot himlen där någon valla får upp på den branta sluttningen. I fjärran drar bergsryggen upp sig till ett till synes ändlöst led, var och en blekare och blåare än grannen i förgrunden. De längst bort ser nästan transparenta ut. Det är fullständigt magnifik. Jag vill säga någonting högtidligt som gör ögonblicket rättvisa, men lyckas bara få fram ett medtaget. Wow. Den prisbelönte bildjournalisten Kristoffer ler åt min reaktion. Han har rest längs samma väg tidigare- och förklarar att ett landskap som detta aldrig går att göra rättvisa med en kamera. Sug i dig, säger han. Detta är bara minne. Med oss på resorna har vi Hastrat Afridi. Vi blir aldrig riktigt klara över hans egentliga position- men han har varit anställd hos kommittén i ett knappt år- och rycker på grund av sina kunskaper i engelska ibland in som tolk. Han är betydligt mer oborstad och frispråkig- än organisationens genomsnittliga anställda. Vi klickar omedelbart. Hasrat är 40 år. Jag hade gissat att han var yngre. Han gissar samma sak om mig. Jag trodde att du var 20. Jag tror att du har haft ett bra liv. Innan vi ens hunnit påbörja vårt första gemensamma uppdrag- vet vi redan ganska mycket om honom. Hasrat- Pratar oavbrutet. Om sin kampsportsbakgrund och tid som legist. Jag slogs jämt. Varje dag skulle jag slåss. Om sin aktning för idolen Bruce Lee. Han var en stor stormästare. Nu är actionfilmerna på låtsas. Då var det på riktigt. Om man gillar och ogillar. Jag avskyr lukten av cigaretter. Men jag tycker mycket om lukten av hashish. Men jag hatar vin och alkohol. Frågorna jag får om Sverige brukar kretsa kring andelen asfalterade vägar- lönenivåer i olika yrken- om vi ofta drabbas av jordbävningar. Men hasrat, frågar de svenska tjejer. Han har aldrig träffat några- men en av hans kompisar har varit i Ryssland- och kommit hem med vilda historier. Han sänker rösten när han tar upp ämnet- ser på samma gång förlägen och fängslad ut. I vanliga fall är han vår ruffigt gatusmarta guide- det synes inte rädd för något och med ständig kontroll på läget. Men när diskussionens fokus förskjuts från norra Afghanistan till nordiska samhällskonventioner och sexualmoral är det plötsligt vi som är auktoriteter. Även om de tio år som skiljer mig och hasratt åt är långt ifrån en livstid, inte ens en generation, är det förvirrande när kausaliteten mellan erfarenheter och livslängd plötsligt ställs på huvudet. Men det är inte obekvämt. Han försöker inte få ut någon kittling av samtalet och vill inte höra osedliga detaljer. Han vill bara verifiera de rykten han hört om världen bortom bergen. Grabbighetsnivån ligger klart under godkända gränsvärden. Och jag antar att det vore konstigt om en smart medelålders man uppvuxen i ett land där heterosexuell samvaro nästan utslutande sker inom äktenskapliga ramar inte vore nyfiken. Han skiner upp när vi svarar att ingen av oss vare sig gift eller förlovad. För att ni inte vill, eller hur? För att i ert land så får man träffa tjejer utan att gifta sig. Jag skulle inte heller vilja gifta mig då. Alla kommittéanställda vi träffar i maser -e sharif talar utomordentligt väl om den utländska militärens närvaro. Särskilt angelägna är de att ösa beröm över de svenska trupperna. Svaren är ofta till förväxling snarlika. Som om de vore inövade. Hassrat fnyser. Hela samhället ogillar den utländska militären. De gillar inte ens den afghanska militären. Det har varit för mycket krig. När jag ser afghansk militär pratar jag inte med dem. Jag hatar dem. Om de arbetar så hårt, varför är det inte säkert här? Och varför kan de inte fixa fattigdomen? Om jag tog till vapen så skulle jag kunna rensa två distrikt på egen hand- varför lyckas inte militära med det? Det är folkets fråga. Svaret är att de har egna syften. Exakt vilka syften förblir oklart i detta land där maktkamper förs i det fördolda och alstrar koppel av konspirationsteorier. För oss är det inte uppenbart varför soldaterna från andra länder är här, säger Hasrat. Vissa tror att det är för att ta landet, andra för att skapa jobb åt sig själva. Förutom brutal uppriktighet har Hasrat också begåvats med det sympatiska draget att nästan helt sakna verbal impulskontroll. Spontant och engagerat börjar han tala om det första som råkar fånga hans uppmärksamhet för att via vilda associationskedjor ofrånkomligen landa i ralliant samhällskritik. Ett trasigt stoppljus blommar ut till en analogi över hur bristen på trafikregler korresponderar med korruptionen inom rättsväsendet. En nära förestående högtid bildar utgångspunkt för en upprörd utläggning om hur kultur och kynne förutbestämmer fattigdom. Hur mycket kostar det? skriker han genom bilrutan. Fem tusen, ropar mannen som precis köpte ett slaktfår till svar. Hasrat suckar medan kreatursmarknaden försvinner i backspegeln. Alla köper ett får eller en ko och slaktar första dagen av Eid. De fattar inte hur de ska sköta sina finanser. Det borde hållas klasser i ekonomi på hushålls- och bynivå. Att slakta djur i anslutning till fastemånadens slut- anses förutom religiös plikt- också vara ett sätt att upprätthålla sin sociala status. Enligt Hasrat är det snarare ett sätt att garantera tomma skafferier- när festligheterna är förbi. Han vågar till och med kritisera den så heliga gästfriheten. Här arbetar någon en hel månad och får kanske 5000 afgani. afghani. Sen kommer en gäst- och han gör av med allting på en kväll. Det är en brist på kunskap, eller hur? Gästfrihet är bra, men inte göra av med alla sina pengar. Vi har inspekterat en trasig vattenpump i en hasarby. Och hasrat har skällt ut de lokala ledare som inte rapporterat felet. På vägen tillbaka till Maserash Sheriff kom vi in på ämnet religion. Som regel berättar jag aldrig att jag är ateist. Det är i bästa fall förvirrande för den du talar med. I värsta fall farligt. Men Hasrat och jag är kompisar och han har för länge sedan tvingat i ur mig. Trots att han själv är kritisk till mycket av utövningen, en övertygad om att det finns en Gud. Vår existens är beviset. För mig är det väldigt uppenbart att någonting måste skapat livet. Det kommer inte bara av sig själv. Jag skakar bestämt på huvudet. Hasrat kräver en motivering. Jag kommer inte från ett samhälle där du behöver försvara din tro på evolutionsteorin särskilt ofta och märker att mina argument är långt ifrån vässade. Börja prata om mikrober och en gynnsam sammansättning kväveföreningar och slumpen. Hassrats engelskkunskaper sträcker sig inte till biologins vär och jag får omformulera mig. Det började med små små djur i havet och sen har livet utvecklats, säger jag att funderar allvarligt. Okej, okay, säger han. Visst, små små djur. Men vem skapade de små små djuren? Jag öppnar munnen för att säga någonting men hittar inga ord. Hassrat tittar på mig. Triumferande.